0: Und herzlich willkommen zur 61. Folge von Geistergeflüster, dem Podcast über Paranormales aller Welt. Ich bin Diandra und ich bin Katharina. Äh, direkt am Anfang, entschuldigen, ich klinge ein bisschen krank, weil ich auch ein bisschen krank bin. Ich klinge ein bisschen krank, weil ich auch ein bisschen krank bin. Und, ähm, aber ja, nicht, dass ihr euch wundert. <lacht> ja,
1: hier wir arbeiten unter, ja. Gnadenlos für euch einfach weiter. Verhärtesten härtesten Bedingungen. Ja, keine Krankheit kann uns davon abhalten. Richtig, genau. Ja, wir nehmen heute wieder remote auf voneinander. Ähm, einfach, wir hatten keine Zeit, uns zusammenzusetzen. Genau, richtig. Langer Arbeitstag und so. Und äh, ja, was haben wir heute wieder mal mitgebracht?
0: Das hatten wir schon länger nicht. Ja, heute, ähm, ich glaube, so konkret hatten wir das Thema tatsächlich auch noch gar nicht. Ja, stimmt. Ähm, also heute konzentrieren wir uns auf Geisterschiffe. Also ich hatte ja schon mal ein Geisterschiff ähm, oh. gemacht, aber das war ja im Rahmen meiner Amerika-Folge, sage ich mal. Genau. Ähm,
1: genau, und diesmal haben
0: wir halt konkret das Thema Geisterschiffe genommen.
1: Genau, also ich hatte auch schon mal eine, ähm, das war aber dann im Rahmen von, ich glaube, Südafrika gewesen ähm, mhm. und äh, ja, also wir hatten noch nie eine Folge, die sich tatsächlich nur mit Geisterschiffen befasst hat, so absichtlich <lacht>
0: <lacht> und ja, das ändern wir heute mal. Richtig. Ja, dann würde ich sagen, fange ich mit meiner Geschichte direkt mal an. Mach das. Seit ihrer Jungfernfahrt im Jahr 1863 hat die Star of India ein Leben auf hoher See geführt, von dem die meisten Schiffe nur träumen können. Sie hat schon alles erlebt und alles gesehen. Aber mit großen Abenteuern kommen auch große Gefahren. Viele Seeleute haben nicht überlebt, um die Geschichte zu erzählen. Manche haben nicht einmal das Schiff verlassen. Die 1863 auf der britischen Isle of Man gebaute Star of India war ein Experiment, da sie aus Eisen gefertigt war, wie es zu dieser Zeit nicht viele Schiffe waren. Während dieser Zeit und in den folgenden 35 Jahren hieß die Star of India eigentlich Euterpe, benannt nach der großen Muse der Musik und Poesie. Die Euterpe hatte den Auftrag, Fracht von Indien nach England zu transportieren und erlebte eine fast katastrophale Jungfernfahrt. Mehrere zufällige Zusammenstöße verursachten erhebliche Schäden am Schiff, die wiederum eine kleine Meuterei auslösten. Auf der zweiten Reise kappte ein Wirbelsturm die Topmasten und das Schiff schaffte es kaum zurück in den Hafen. Während dieser Reise starb auch der erste Kapitän der Euterpe an Scharlach. Die Euterpe verbrachte dann die nächsten 25 Jahre als Charterschiff nach Neuseeland. Die Auswanderer an Bord litten unter der Seekrankheit und einer Ernährung, die aus Crackern und gesalzenem Rindfleisch bestand. Im Jahr 1898 wurde die Euterpe in die Vereinigten Staaten verkauft. Hier wurde sie auf den Namen Star of India getauft. Bald darauf wurde sie vor der Küste Alaskas als Lachsfischerboot eingesetzt, bis sie 1923 in den Ruhestand ging. 1927 wurde sie an die Zoologische Gesellschaft von San Diego verkauft, wo sie zu einem schwimmenden Aquarium umgebaut werden sollte. Da jedoch die Weltwirtschaftskrise und der Zweite Weltkrieg einsetzten, wurde der Plan nie verwirklicht. Die Star of India hat viele Fahrten unternommen und viele Menschenleben gefordert. Viele davon waren leider Unfälle, andere waren es nicht. Diese Männer starben jung und jeder hat eine Geschichte zu erzählen. Vielleicht versuchen sie immer noch, sie zu erzählen. Im Dezember 1875 befand sich der Armeekapitän Mac Barnett an Bord der Euterpe, die von England aus nach Neuseeland unterwegs war. Berichten zufolge trank er stark, bevor er an Bord kam und war schwer depressiv. Vier Tage nach Beginn der Reise schlitzte Mac Barnett sich selbst die Kehle auf. Er wurde in einer Lache seines eigenen Blutes gefunden und zum Schiffsarzt gebracht, wo er schnell genäht und bandagiert wurde. McBarnett wurde dann in die Kabine des ersten Offiziers gebracht und Wachen wurden eingeteilt. Als man ihn jedoch für einen einzigen Moment allein ließ, riss er seine Verbände und nähte auf, verblutete und starb in der Kabine. Zumindest wird das so erzählt. Es gab tatsächlich einen Kapitän McBarnett, der sich die Kehle aufschlitzte und an Bord der Euterpe starb, aber er starb an Ort und Stelle in seiner eigenen Koje. Die Geschichte, dass er seine eigenen Verbände und Nähte aufgerissen hat, ist einem anderen Passagier passiert, der versucht hat, sich an Bord das Leben zu nehmen. Er überlebte. Dennoch gibt es Berichte über sehr seltsame Vorgänge in der Kabine des ersten Offiziers. Während einer Übernachtung einer vierten Klasse auf dem Schiff behauptet eine Lehrerin, dass ihr mitten in der Nacht die Decke vom Körper gerissen wurde. Sie war in der Kabine des ersten Offiziers untergebracht. Sie behauptete auch, dass sie spürte, wie der warme Raum kalt wurde und eine seltsame Präsenz in dem Raum mit ihr war. Vielleicht ist an dieser Geschichte mehr dran als gedacht. Oder vielleicht hatte sich dort eine andere Tragödie abgespielt. Was auch immer die Wahrheit ist, wir werden es wohl nie erfahren. 1884 kollidierte die Star of India beim Auslaufen aus Glasgow mit der Canadian. Das britische Schiff lief den Hafen an, um umfangreiche Reparaturen durchzuführen, und drei Personen schlichen sich an Bord. Einer von ihnen war der junge John Campbell, 14 Jahre alt. Anstatt über Bord geworfen oder in die Brick gesteckt zu werden, erlaubte der Kapitän, Campbell an Bord zu bleiben und sich seinen Lebensunterhalt auf der Reise zu verdienen. Der junge John war eifrig dabei, das Handwerk zu erlernen und wurde ein guter Seemann. In seiner freien Zeit spielte er regelmäßig mit den anderen Kindern an Bord. Doch nur wenige Monate später rutschte der junge John hundert Fuß von der Mastspitze ab und landete mit gebrochenen und blutigen Beinen auf dem Deck. Er starb drei Tage später. Das Leben auf hoher See fand Agnes ein jähes und qualvolles Ende. Menschen haben berichtet, dass sie das Gefühl hatten, etwas würde sie in der Nähe der Stelle berühren, an welcher der junge John vom Mast fiel. Andere sagten, sie hätten eine Präsenz gespürt, die ihren Rücken berührte. Vielleicht ist es der junge John Campbell, der die Leute um sich schart, um ein letztes Spiel zu spielen. Im Jahr 1909 befand sich die Star of India auf der Rückreise von Alaska. Ein chinesischer Fischer war dabei, die massive Ankerkette in Position zu bringen, als er im Kettenkasten das Gleichgewicht verlor. Seine Mannschaftskameraden konnten seine Schreie nicht hören, als er von Tausenden von Pfund kaltem Stahl erdrückt wurde. Es gab Gerüchte, dass der Mann tatsächlich auf dem Schiff ermordet und in den Kasten gelegt wurde, um von den Ketten zerquetscht zu werden, wodurch alle Beweise für ein Verbrechen beseitigt wurden. Es gibt jedoch keine Beweise, die diese Behauptungen stützen. Was den Kettenkasten selbst betrifft, so haben Menschen behauptet, kalte Stellen in dem feuchten Kasten zu spüren. Andere haben auch behauptet, eine gewisse Präsenz in dem Kasten zu spüren. Es wird allgemein angenommen, dass es sich bei dem, was man in dem Kettenschrank spürt, um den Geist des Armfischers handelt. Mit Hilfe von Spenden und der Unterstützung der Gemeinde konnte die Star of India die Jahrzehnte des Stillstands überdauern. Erst 1976 wurde sie vollständig restauriert. Seitdem liegt die Star of India seit einigen Jahren stolz im Maritime Museum von San Diego vor Anker. Sie ist das Flaggschiff der Museumstournee und fährt noch immer regelmäßig etwa zweimal im Jahr aus.
1: Vielen Dank für die Geschichte.
0: Ja, sehr gerne.
1: Da ging ja viel vor sich auf dem Schiff. Auf jeden Fall. Es hatte ein bewegtes Leben. Ja. Schiff. Und manche eben, ja, endeten dann da die
0: bewegten Leben, meine ich. Definitiv. Und das wird jetzt nur ein kleiner Auszug sein von all den armen Seelen, die auf diesem Schiff ihr Leben lassen mussten. Also ich will auch nicht wissen, wie viele auf diesen Auswanderungsfahrten nach Neuseeland bei dieser nicht gerade ausgewogenen Ernährung von Crackern und gesalzenem Rindfleisch ähm, yeah. ihr Leben lassen mussten ähm, weil ich meine von England nach Neuseeland ist jetzt ja auch nicht mal eben eine Woche gefahren so ne?
1: ja korrekt vor allem also wir wissen ja alle wie ähm, ja im Prinzip aus äh, Auswandererschiffe ja die Verhältnisse da ne also ich meine die Leute eben. durften sehr selten an Deck und, um, und zumindest
0: die aus der dritten Klasse ja hm.
1: zumindest die aus der dritten Klasse dennoch ähm, ja waren also die hygienischen Verhältnisse die kann man ja auch gar nicht ähm, vergleichen ne also nee, eben. ich weiß nicht ob du dich erinnerst als wir damals mal in Irland auf der ähm, auf dem Fermanagh Schiff waren auf der Dunbrody ja, klar, klar. Ähm, das war ja auch krass also wir waren halt mal auf so einem Auswandererschiff, aber eben in Irland, und das ist, das hat die Leute eben nach Amerika gebracht damals. Mhm. Ähm, in der, während der großen Hungersnot sind halt super viele Iren eben nach Amerika ausgewandert. Und das war ungelogen, das war so, wenn du dir das vorstellst, das ist so ein, mhm. so ein Holzschiff, so ein Segelschiff. Und mhm. da gibt es dann, da gibt es auch nur, ich glaube zwei Decks gab es da. Ein ja. Unterdeck unter halt. Und dann gibt es da so, so Bettkajüten, also mit, mit Säulen. Und dann ist da in so 2 mal 2 Quadratmeter, wenn überhaupt, das ist dann für die ganze Reise, war das dann die Unterkunft für eine komplette Familie. Und irische Familien waren riesig.
0: ja. ja. Also unter sieben ging da nicht so ungefähr. <lacht> und nee, ähm, eben. Also es waren schon bedrückende Verhältnisse. Also das ja. Schiff war immerhin nicht... Aus Holz so, es war ja schon aus Stahl. Ja, aber genau. Sonst ah, wird es ja relativ ähnlich <lacht> aufgebaut gewesen sein. Weil vom Jahr her, gut, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wann die dann Brody ähm, gebaut wurde. Oh, das weiß ich auch äh, nicht mehr. <lacht> ja, aber äh, vielleicht noch eine kurze Worterklärung. Mhm. Ähm, der John Campbell, äh, ja wurde, ich habe ja erwähnt, dass er nicht in die Brick geworfen wurde. Ähm, das wollte ich auch fragen, das ja, dass, auch sondern schön. dass er auf dem Schiff bleiben durfte. Und ja, der Begriff Brick hat ähm, in der nautischen Sprache zwei Definitionen. In der ersten Bedeutung bezieht sich Brick auf ein zweimastiges Segelschiff mit Rahmasten. Mhm. Äh, ich weiß jetzt nicht, was ein Rahmast ist. Das habe ich jetzt nicht noch nachgeguckt. <lacht> <lacht> ähm, oh, was? <lacht> aber die, die zweite Definition und was hier halt, sage ich mal, ähm, ja, das Treffendere ist die zweite Definition des Begriffs bezieht sich auf ein Militärgefängnis unter der Gerichtsbarkeit der US Navy, der US Coast Guard und der US Marine Corps. Die beiden Definitionen sind insofern miteinander verbunden, als die Verwendung des Wortes Brick zur Beschreibung eines Militärgefängnisses auf die Verwendung eines Brick-Segelschiffs als Gefängnisschiff zurückgeht. Ah, so. okay. Genau, und er wurde halt nicht in dieses Gefängnis geworfen, sondern durfte halt an Deck bleiben und ja seinen Lebensunterhalt verdienen. Na das da hat ist der ja nett. Kapitän ein <lacht> großes Herz gehabt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was mit den anderen beiden passiert, dass die sich da aufs äh, Schiff geschlichen hatten. Da wird <lacht> nicht drauf eingegangen. Aber ich gehe mal davon aus, dass er denen das auch angeboten hat. Ähm, und John Campbell wurde jetzt halt aufgrund seines tragischen Schicksals ja genauer ausgeführt, ja. sage ich mal.
1: Ja, wei. Oh ja, ja ich fand es auch ähm, krass, wie ja, der, der John eben ja, dann gestorben ist. Ja, ja, also auf jeden Fall. Ich meine, das muss das müssen ja höllische Schmerzen gewesen sein, wenn du da runterfällst und dann brichst du dir beide Beine. Du musst ähm, noch drei Tage lang damit kämpfen. Ja, und dann nur um dann zu sterben halt, wie ja. tragisch
0: einfach. Auf jeden das Fall. Das ist, äh, dass der vielleicht dann noch rumgeistert, das kann ich mir gut vorstellen. Definitiv. Genauso bei dem ähm, chinesischen <Gülter> ähm, Matrosen, Fischer. ja, ja oh, Fischer, Matrosen, ähm, der da in diesem Kettenkasten ja, erquetscht wurde. Ähm, das auch ist auch oh, wahrlich kein schönes Ende.
1: Ja, das finde ich auch überhaupt nicht. Ne? Also ich, ach, sowas finde ich immer ganz schlimm. Also ich habe ja so eine, ich habe ja so eine, eine, ähm, wie nennt man das, so eine bunte Fantasie und bei mir spielt sich ja immer direkt so ein halber Kinofilm ab, wenn, wenn mm. Dinge vorgelesen werden oder so oder wenn man über was erzählt und ich habe halt immer direkt Bilder im Kopf und gerade bei solchen Sachen, dann denke ich so, nein, ich will die Bilder gar nicht. Nee, <lacht> nee ich, ich auch nicht. Das ist ganz schlimm, aber es, ich würde, also ich würde ja schon gerne mal auf so ein Geisterschiff drauf, ne? auch wenn wir alle gelernt haben, damals von dem Film Ghost Ship, dass das eine echt blöde Idee ist. <lacht> ah. ähm, ich weiß nicht, ich würde schon gerne mal auf so ein, also natürlich nicht alleine, aber mal ja, gucken. Klar. <lacht> so. also, oder wenigstens eins sehen. ne? So ein, hm. so ein äh, richtiges Geisterschiff, das ist schon, ja. äh, ich glaube, das ist schon cool. Also,
0: weiß ich nicht. Vielleicht auch nicht. <lacht> vielleicht <lacht> interpretiere ich da einfach zu viel rein. <lacht> ja, was vielleicht noch ähm, ganz interessant ist, ähm, welche Güter die Euterpe, bzw. das da auf India von 1864 bis 1923 ähm, transportiert hat. Und zwar waren das ähm, Holz, australische Kohle, Zucker aus Hawaii, indische Jutefasern, Baumwolle, Getreide, asiatische Gewürze, Lachs aus Alaska und eben Auswanderer. Also, ja, doch eine Menge, mit dem da gehandelt wurde, auf diesem oder wozu dieses Schiff genutzt wurde. Aber haben
1: die getan. haben frischen Fisch transportiert?
0: Ja, das wahrscheinlich, ich weiß, das wird jetzt wahrscheinlich nicht von Alaska bis nach äh, England oder so geschifft okay. worden sein. Okay, ja, also. Also, die wird sicherlich ich. zwischendurch auch nochmal woanders dann angehalten haben. <lacht> also, vor allem bei so Frischgütern wie Lachs. Ich, ich hoffe es zumindest. Dann so. ich, ich meine, die anderen, die anderen Sachen halten sich ja einige Zeit. Ähm, Definitiv. Aber ich denke, der Lachs wurde zwischendurch, äh, und es wurde ja auch eine lange Zeit als Lachsfischerboot genutzt. Das bezieht sich wahrscheinlich auch ja. darauf noch. Ja, wahrscheinlich. Ähm, ja. ja, was... Ähm, auch interessant ist für alle, die den Film Master and Commander gesehen haben, mit Russell Crowe. Ähm, ja, da spielte die Star of India tatsächlich mit. Und zwar als britisches oh. Schlachtschiff. Als Schlachtschiff? Ähm, ja.
1: Aber das war doch ein Handelsschiff?
0: Ja, da nicht. <lacht> In dem <Aber> Film nicht. <lacht> die sind doch ganz anders aufgebaut. Ja, anscheinend konnte man das äh, so umfunktionieren, dass es auch als Schlachtschiff durchging. Vielleicht okay. war es ja auch nur mal so im Hintergrund zu sehen. Also da stand jetzt nicht überhaupt, dass jetzt das Hauptschiff war, auf dem gedreht ja. wurde, sondern einfach nur, dass es da halt auch zu sehen war. Requisite. Ich, ja. <lacht> <lacht> ja, okay. Und wie gesagt, ja. und wie gesagt das, äh, die Star of India liegt ja, ähm, ja in San Diego äh, vor Anker beim Maritime Museum of San Diego. Mhm. Und dieses ist täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Um, und man ja kann so eine Tour uh, für 20 Dollar pro Erwachsener buchen, für Kinder, Veterinäre, Senioren, ist alles günstiger. Um, ich habe aber die Info gefunden, ich weiß nicht, ob das jetzt noch aktuell ist, aber um, aufgrund von Covid-19 waren wohl alle Attraktionen, die unter Deck stattgefunden haben und U-Boot-Touren vorübergehend geschlossen. Ich weiß nicht, ob das jetzt aktuell noch so ist. Um, ja, und dieses Jahr ist auch wohl der 159. Geburtstag der Star of India. Und da ah. gab es wohl jetzt am 13. November sehr große Feierlichkeiten dazu. Cool. Ja, ja krass. Aber ich mag das, wenn dann ähm,
1: alte, ja, alte Dinge, alte Schiffe, alte Häuser, ähm, wenn das noch irgendwie Nutzen hat und nicht einfach ja. irgendwann verschrottet wird. So. Nee, das stimmt. Ich hatte ja. jetzt
0: auch, als ich Bilder auf Instagram gesucht habe, da gab es wohl auch irgendwas, ähm, ich habe da noch nichts genaueres zu rausgefunden, aber ich habe da ein Bild von, auf jeden Fall, für Instagram. Da haben die in irgendeinem Kontext für dieses Release crack, Kraken, Kraken, Kraken? Kraken, Release Kraken, Kraken. <lacht> das, da bin ich mir selber auch nicht sicher, wie das <lacht> aussieht. Auf jeden Fall gab es da wohl auch irgendwie ein Event für, dass dieses Schiff halt von so einem Kraken attackiert wird. Dann haben die da halt wirklich so Krakenarme und sowas auf diesem Schiff so angebracht. Also natürlich keine echten. Krakenarme. Krakenarme. <lacht> <lacht> äh, sondern halt, ich glaube, die waren halt so aus Luft, also so ja. Luftdinger. Ne? Ähm, aber das sieht ganz cool aus. Also ich bin auch ganz happy, dass ich ein Foto davon habe. Cool. Ähm, aber da gab es wohl auch irgendwas zu. Ich weiß nicht genau was, deshalb konnte ich halt leider nicht rausfinden. Aber da, und wie gesagt, das fährt ja auch noch ein paar Mal im Jahr tatsächlich auch noch raus. Mhm. Ähm, als So, als Showtour quasi? Ja, Das, das habe ich tatsächlich leider irgendwie nicht so richtig rausgefunden. Ähm, ob das jetzt einfach nur so gemacht wird, damit das Schiff auch mal wieder rauskommt und ja. was anderes sieht. <lacht> aber man kann sich da bestimmt auch irgendwie auf, drauf buchen, dann so ja, könnte ich mir bestimmt. vorstellen. Das konnte ich jetzt aber irgendwie nicht so genau rausfinden. Die Seite fand ich ein bisschen unübersichtlich von dem Museum. Ja, das passiert schon mal. Ja. Ja, aber so viel zur Star of India.
1: Ja, dann möchte ich gar nicht lang äh, weiter schnacken <lacht> und ähm, ja, beehre euch jetzt mit meiner Geschichte. Ich freue mich. Es gibt viele Sagen und Legenden von Schiffen, die auf hoher See verschollen sind, nur um dann als Geisterschiff wiederzukehren. Nicht nur einfache Reisende bekamen es schon mit der Angst zu tun, nachdem ein vermeintliches Geisterschiff gesichtet wurde. Die Geschichten solcher Schiffe und Sichtungen treiben bis heute auch den erfahrensten Seeleuten Gänsehaut und Schauer über den Rücken. Manch einer würde es wohl lediglich Seemannsgarn nennen, doch wer weiß schon, ob nicht auch etwas Wahres an den Geschichten dran ist, die man sich an Land und zur See erzählt. Unsere heutige Geschichte führt uns zurück ins Ende des 19. Jahrhunderts. Zu diesem Zeitpunkt waren die neumodischen Dampfschiffe hoch im Kurs. Sei es gewesen, um europäische Auswanderer ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten zu bringen, oder um den Reichen und Schönen der Ära ein neuartiges und luxuriöses Erlebnis zu bieten, von dem sie dann zurück in der Heimat prahlen konnten. Unmittelbar vor der Jahrhundertwende kaufte die frisch gegründete Reederei des Briten Henry Singleton zwei Passagierdampfer, die vormals unter deutscher Flagge gefahren waren. Da die Reederei neu war, behielt sie aus Kostengründen die deutsche Crew der Schiffe, auch wenn dies zur damaligen Zeit sehr unüblich gewesen war. Die Prometheus war das erste der beiden Schiffe, welches mit voller Besatzung in See gestochen war, um Auswanderer in den Westen zu bringen. Doch sollte das Schiff Amerika nie erreichen. Ungefähr auf halber Strecke verlor die Singleton-Reederei Kontakt zur Prometheus. Auch nach vielfachen Versuchen, den Funkkontakt wiederherzustellen, fehlte von dem Schiff jede Spur. Die Gründe konnten nicht geklärt werden, war es gesunken, war das Schiff vom Kurs abgekommen. Alles Fragen, auf deren Antwort man vergeblich gehofft hatte. Das Passagierschiff blieb verschollen und man entschied, dass man nicht mehr warten konnte. Die Reederei war nun darauf angewiesen, mit dem verbliebenen Dampfer die Verluste einzuholen, die sie durch die Prometheus erlitten hatte. Und so wurde publik gemacht, dass nun bald das Schwesternschiff die Reise in die neue Welt antreten werde. Der Verkauf der Passagen gestaltete sich als schwieriger, war doch das Schicksal der Prometheus in jeder Zeitung in den Schlagzeilen und viele Menschen arg und zweifelten an einer erfolgreichen Überfahrt eines weiteren Schiffes der Reederei. Doch gibt es überall verzweifelte Menschen, die ihrer Vergangenheit entfliehen wollen, bei denen die Hoffnung auf ein besseres Leben schwerer wiegt als ein vermeintlich verfluchtes Schiff, das verschollen ist. Vier Monate nach dem letzten Lebenszeichen der Prometheus stieß also ihr Schwesternschiff, die Kerberos, mit insgesamt über 1400 Seelen an Bord in See. Aus den Passagierlisten geht hervor, dass zweifelsohne die dritte Klasse den Großteil davon ausmachte. Außerdem konnte man erschließen, dass sich Menschen aus verschiedensten kulturellen Kreisen an Bord befanden. So auch die britische Ärztin Mora Franklin, die einem Brief ihres Bruders gefolgt war. Da die junge Frau zu den wohlhabenderen Kreisen gehörte, konnte sie sich eine Kabine in der ersten Klasse leisten. Was damals definitiv angenehmer war, als sich sein Quartier in der dritten Klasse mit allen möglichen Menschen unter Deck teilen zu müssen. Doch der Fakt, dass sie als Frau allein reiste, stieß auf große Skepsis und war alles andere als schicklich. Berichten zufolge stellte sie sich in ein gutes Verhältnis mit dem Kapitän des Schiffes, nachdem sie einer schwangeren Dänen aus der dritten Klasse geholfen hatte, die unter starken Schmerzen litt und gestorben wäre, wäre Mora nicht unter Deck geeilt. Die Fahrt der Kerberos verlief ohne weitere Vorkommnisse bis zu dem Moment, als die Funkleitstelle ein Signal empfing, das auf Koordinaten hinzudeuten schien. Das Mysteriöseste daran war nicht etwa, dass lediglich die Koordinaten ohne weitere Nachricht gesendet wurden, oder dass die Kerberos mittlerweile auf ungefähr demselben Abschnitt war, wo ihr Schwesternschiff verloren gegangen war. Nein, das Mysteriöseste war, dass diese Nachrichten von eben diesem Schwesternschiff zu kommen schienen, das seit vier Monaten als verschollen galt. Auch wenn es der Crew nicht geheuer war, entschied sich der Kapitän, den Funkspruch zu folgen und den gesetzten Kurs zu verlassen. Längst nicht alle waren mit dieser Entscheidung einverstanden. Denn wie wahrscheinlich war es, dass noch irgendwer an Bord nach vier Monaten lebte? Das ging nicht mit rechten Dingen zu. Doch mussten sie dem Willen des Kapitäns Folge leisten. So wurde der Kurs der Kerberos neu gesetzt und zu den Koordinaten gesteuert, die der Funkspruch konstant durchgab. Sieben Stunden später erreichte der Dampfer sein Ziel und was die Matrosen und Passagiere vorfanden, raubte jedem die Sprache. Da lag sie, still, dunkel und einsam, mitten im Ozean, die Prometheus. Das Schiff, das seit Monaten vermisst wurde, war nun direkt vor ihnen aufgetaucht und es sah aus, als wäre es direkt aus dem Jenseits in die irdische Welt zurückgeholt worden. Ein Geisterschiff wie aus den besten Geschichten. Es wirkte nicht so, als sei das Schiff nur vier Monate auf See gewesen, eher vier Jahrzehnte. Rost, Algen und Schimmel zerrten an dem stillgewordenen Dampfer und es sah nicht so aus, als wäre noch irgendjemand an Bord lebendig. Doch von irgendwem mussten die Signale gesendet worden sein. Eine kleine Gruppe von Leuten, darunter der Kapitän selbst, zwei Matrosen, ein Priester und Mora Franklin als Ärztin, besetzte ein Beiboot und ruderten zu dem vermeintlichen Geisterschiff, nur um es komplett verlassen vorzufinden. Es gab keine Überlebenden, auch keine Leichen. Nichts, was auf menschliche Überreste hindeutete. Gerade so, als wären niemals Menschen auf diesem Schiff gewesen. Ohne gefunden zu haben, wonach sie suchten, kehrte die Gruppe zurück auf die Kerberos, doch damit schien das Schicksal des Dampfers und all jener, die auf ihm waren, besiegelt. Auf einmal starben Menschen wie die Fliegen, ohne ersichtlichen Grund. Als hätte die Gruppe von der Prometheus eine Krankheit mit an Bord gebracht, die man nicht erkennen konnte. Die Passagiere des Schiffes sowie die Crew gerieten langsam in Panik. In dem Versuch zu retten, was zu retten war, orderte der Kapitän den Kurs zurück nach Europa an. Sie waren dem Ablegehafen näher als Amerika. Und so schien dies die einzig sinnvolle Entscheidung. Die plötzlich sterbenden Menschen waren allerdings nicht das einzig Sonderbare. Der Kurs konnte nicht neu gesetzt werden. Die Geräte auf der Brücke spielten verrückt. Der Kompass drehte sich unablässig und zeigte nicht mehr gen Norden. In solchen Fällen muss nach Sicht und Sternen navigiert werden. Doch auch dies war nicht möglich. Ein dichter Nebel war aufgekommen und ließ die Seemänner nicht weiter als ein paar Meter schauen. Die Kerberos fuhr blind. Die Stimmung an Bord spannte sich immer mehr an. Die Menschen waren wütend über die Entscheidungen des Kapitäns und Passagiere und Besatzung rebellierten infolgedessen. Einige der Besatzungsmitglieder hielten den Kapitän außerdem aufgrund seines hohen Alkoholkonsums nicht mehr für entscheidungsfähig. Eine Meuterei brach aus und die Menschen bewaffneten sich. Wohl wegen der technischen Schwierigkeiten konnte irgendwann auch von der Kerberos kein Funkkontakt zur Reederei mehr hergestellt werden. Das Schiff schien ebenso verloren wie dessen Schwester. Man hörte nie wieder etwas von den Schiffen. Sie sind dem Ozean verfallen und mit ihnen wohl auch alle Seelen an Bord. Man konnte durch den Funkkontakt in etwa rekonstruieren, was bis zur Revolte an Deck geschah. Doch alles, was möglicherweise danach kam, ist ein Geheimnis, das nur die See kennt. Bis heute weiß man nicht, was damals 1899 passierte. Doch sollte man die Augen offen halten, wenn sich Nebel auf dem Meer bildet. Es könnte sein, dass man einen kurzen, schaurigen Blick auf die Prometheus oder die Kerberos erhascht.
0: Werbung. Ja, erstmal vielen lieben Dank für deine Geschichte, Katharina. Dankeschön, beziehungsweise bitteschön. <lacht> ja, und ihr fragt euch jetzt bestimmt schon, warum wir denn jetzt hier Werbung eingeblendet haben. Aber das wird Katharina euch jetzt noch ein bisschen genauer erzählen.
1: Surprise! Ich habe euch ja versprochen, oder wir haben euch versprochen in der 60. Folge dass wir so ein kleines bisschen eine ähm, Überraschung für euch planen, beziehungsweise ähm, da etwas im Busch ist. Und äh, ja, das ist es. Ähm, die Geschichte, die ihr gehört habt, habe ich insofern recherchiert, dass ich ähm, die Serie 1999 geguckt ja, habe. Ja, wir haben
0: sehr, sehr hart <lacht> gearbeitet dafür.
1: Wir <lacht> haben absolut hart äh, gebinged. Genau. <lacht> ähm, und zwar, ja, dürfen wir hier ähm, diese neue Serie, die jetzt gerade eine Woche draußen ist, wenn ihr, also zumindest wenn unsere Folge jetzt rauskommt, genau. ähm, auf Netflix dürfen wir promoten und ein bisschen darüber erzählen. und das freut uns ganz besonders, weil das ist das erste Mal, dass wir hier für so eine tolle Sache, ja,
0: ich möchte mal sagen, engagiert wurden, ne? Ja, und Werbung machen dürfen und für so eine coole Serie, also wir konnten ja die ersten sechs Folgen im Vorfeld gucken. Von und acht, und <lacht> also <ja>. praktisch, fast <lacht> durch. Ja, und ähm, ja, sie hat uns wirklich sehr gut gefallen, weswegen... Wir, ja, auch sehr gerne diese Sendung promoten möchten. Und, ja, die Grundgeschichte hat Katharina ja jetzt bereits schon erzählt. Wir möchten euch natürlich auch nicht genau. zu sehr spoilern. Ähm, aber was man, ja, was wir gerne auf jeden Fall noch dazu sagen möchten, die Serie 1899 ist von denselben Produzenten wie von der Serie Dark. Ähm, also wer von euch die Serie Dark ähm, geliebt hat, der kommt hier sicherlich auch gut auf seine Kosten. Genau, also die Produzenten,
1: Produzenten, <lacht> Produzenten, Janche Friese und Baran Bo Bodar haben äh, ja mit Dark ja schon richtig viel Erfolg gehabt. Und das ist jetzt quasi, ja, 1899 war quasi der Mystery-Kracher, auf den die alle hier jetzt das ganze Jahr über gewartet haben, ne? Ja, also,
0: definitiv.
1: Vielleicht hat ja der ein oder andere sogar schon durchgeguckt jetzt, <lacht> ne, während ihr das hört und ist vielleicht die Geschichte dann auch irgendwie bekannt und hat vorher schon gewusst, was da jetzt vielleicht kommen mag. Ähm, ja. Es ist auf jeden Fall super spannend. Es ist, ja, absolut mysteriös. Ähm, ich möchte, ich möchte sagen, man hat wirklich so ein bisschen Lost Vibes bekommen. Also, ähm, definitiv, ich, ja. Ich habe mich echt so ein bisschen an Lost erinnert gefühlt von damals, wer die Serie vielleicht noch kennt. <lacht> ist ja jetzt schon was her. <lacht> Aber ähm, es ist einfach mysteriös und spannend und man möchte gerne weiter weitergucken. Und ich fand es auch ein bisschen schade, dass wir jetzt dann nach der
0: sechsten Folge aufhören mussten und uns gedulden mussten für die weiteren beiden Folgen. <lacht> Auf jeden Fall. Und ähm ja, es ist auch ein, da es sich ja auch um ein Auswandererschiff handelt, ähm, sind natürlich auch diverse Nationen auf diesem Schiff vertreten, deswegen würden wir euch auch gerne ans Herz legen, dass ihr die Serie tatsächlich im Originalton schaut, weil es tatsächlich nicht so viel Sinn macht, unserer Meinung nach, das deutscher Synchro zu hören. Ähm, ja. Einfach, weil es sehr viel auf den Landessprachen gesprochen wird. Also es wird Englisch gesprochen, es wird Deutsch gesprochen, es wird Mandarin gesprochen, es wird Französisch gesprochen, Spanisch, äh, Dänisch. Und ähm, da wird natürlich dann immer entsprechend untertitelt. Aber es macht da halt schon ja. Sinn. Ähm, ja, ja. Das ist definitiv. Es ähm, der Flair.
1: Ich finde der. Also ich habe es auch nicht auf Deutsch geguckt, aber für mich wäre der Flair auch verloren gegangen. Also ich bin aus Versehen tatsächlich mal kurz auf die deutsche Synchro gekommen. Ähm, beziehungsweise war das irgendwie voreingestellt gewesen. Ne? Das stellt sich ja immer um. Aber ähm, ja, das, das hat dann auch direkt irgendwie nicht gepasst. Ich weiß nicht. Das, es wirkt so unauthentisch, wenn man das alles in einer Sprache synchronisiert sieht. Eigentlich. Ja, das stimmt. Und das macht ja ganz viel dieser Serie aus, diese verschiedenen Sprachen und diese vielen Kulturen, die miteinander agieren und ähm, miteinander dieses dieses Mysterium erleben. Und ähm, deswegen, ja, wenn ihr könnt und wenn ihr dafür die Muße habt, dann schaut es
0: im Originalton, weil das ähm, ist echt ja, cool. Ist, ja, und das ist sowieso eine Serie, wo man auf jeden Fall aufpassen muss. Also das ja, ist keine also, Serie, die geeignet ist, um nebenbei im <lacht> Handy zu hängen. Oder sonst nee. was zu machen. Ähm, das, das werden sicherlich die Leute, die auch Dark geguckt haben, auch äh, schon kennen. Da Dark ist auch keine Serie, wo man einfach nebenbei noch irgendwas anderes machen kann. Weil selbst wenn man aufpasst, steigen die Fragezeichen von Folge zu Folge.
1: Ja, also ich bin auch, ich muss auch ehrlich sagen, ich warte jetzt sehnsüchtig auf Folge sieben und acht, weil bei mir sind, ich glaube, ein, eine Antwort habe ich bekommen in den sechs Folgen ja. auf meine Fragen,
0: die sich so gebildet haben. Und ich hätte ganz gerne noch ein paar mehr Antworten. <lacht> ja, und Aber das ja. ist super spannend. Und wir können noch kurz ein bisschen auf den Cast eingehen. Ähm, ja, für alle, die dark geguckt haben, wäre auf jeden Fall ein bekanntes. Gesicht auch in dieser Serie sehen, und zwar das von Andreas mhm. Pietschmann. Ähm, ich glaube, in Dark hat er einfach nur den Fremden gespielt. Ähm, ich glaub, der hatte gar keinen richtigen Namen. Mhm. Und er spielt den Kapitän. Zurück, nimm mal kurz, ich muss...
1: Der spielt den Kapitän Ike auf, äh, diesem, auf diesem Schiff. Und... Ähm...
0: So, sorry, ich musste gerade... <lacht> Ja.
1: Und äh, ja, ein deutscher Kapitän. Also, äh, der Andreas Peachman spricht tatsächlich die meiste Zeit Deutsch mit seiner Crew ähm, und spricht aber auch zwischendurch eben Englisch mit äh, zum Beispiel der Maura Fra Franklin, die von Emily Beecham gespielt wird. Und die kommt euch vielleicht auch bekannt vor: die hat nämlich in Cruella ähm, die Mutter von der jungen Estella gespielt. Also, bevor sie Cruella wurde von dem ähm, jungen Mädchen. und also, äh, sie hat noch ich,
0: sehr viel mehr Produktionen mitgespielt. Ähm, natürlich. Aber das ist jetzt so die letzte größere Produktion, wo man sie genau. gesehen hat, wenn man Disney-Filme guckt.
1: <lacht> genau. Und dann haben wir noch den, ich nenne ihn immer ganz gerne den Mantelmann. Ähm, <lacht> <lacht> er heißt Daniel. Und ähm, ich, ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt richtig aus. Ich glaube, es ist französisch. Banard.
0: So hätte ich ihn ähm,
1: jetzt auch ausgesprochen, ja. Genau, den habe ich tatsächlich noch nie irgendwo gesehen. Könnte sein, dass er ein komplett neuer, äh, wie sagt man das, ein kompletter Newcomer ist. Ähm, aber durchaus, also ich finde dass die schauspielerische Leistung von allen sehr gut, muss ich sagen. Auf jeden Fall. Und authentisch einfach.
0: Oh, er ist tatsächlich ein walisischer Schauspieler. Ich habe gerade...
1: Wal Walisisch? Oh, ja. dann ist es vielleicht doch keine französische Aussprache. Und er wird
0: vielleicht auch nur halb so lang ausgesprochen, ja. wie die Buchstaben hat stehen. Ja, und er hat, ich habe jetzt auch gerade flott geguckt, unter anderem in Peaky Blinders ähm, zuletzt mitgespielt, zumindest in drei Folgen wohl. Ah, sehr schön. Aber dann konnte ich die nicht kennen. Ich habe Peaky Blinders noch nicht geguckt. Ja. Natürlich hat er auch in noch mehr Serien mitgespielt und Filmen und sowas, aber das ist jetzt so was Bekannteres.
1: Ja, Ja, von daher, ich kann euch jetzt leider auch ähm, keine ähm, Museumstouren anbieten oder ein Museum äh, generell, wo ihr mal gucken gehen könnt. Auch keine Preise. Ich würde euch empfehlen, einen ähm, Netflix-Account aufzumachen und dann da zu gucken, falls ihr noch keinen habt. Definitiv, also ja. <lacht> Wir haben leider keinen äh, Rabattcode, aber ähm, ja, die meisten Leute haben, glaube ich, auch heutzutage einfach Netflix, oder? Ja, also, ich denke auch. Netflix ist jetzt
0: so ein Standardding. Das hat man halt. <lacht> <lacht> genau. Ja, aber dann würde ich sagen, war das jetzt auch für den Aftertalk?
1: Ja, mhm. wir wollen ja auch nicht zu viel spoilern. Ne? Nee, das ist eben. jetzt mal auch so. Ich lasse die Geschichte jetzt so stehen und... Ähm,
0: guckt mal nach, wie es da wirklich zugeht ja, auf der Kerbe dann, raus. Und dann gehen wir zu unserer nächsten Kategorie über, würde ich sagen. Ja. Werbung Ende
1: Noch was Schönes zum Schluss.
0: Ja, einen geist haben wir heute nicht für euch, deswegen starten wir direkt mit den Empfehlungen. Und ja, ich möchte euch heute mal zur Abwechslung mal keine Serie, kein Film oder sonst was empfehlen. <lacht> Woo -hoo. Woo -hoo. Um, und ich zwar möchte ich euch, um, es wird jetzt natürlich auch nicht für alle was sein, aber das neue Album von Taylor Swift empfehlen. Excuse me? <lacht> <lacht> äh, das äh, was? heißt. Was heißt Midnights? Ähm, wie ich finde, ein unglaublich gutes Album ähm, mit richtig guten Liedern. Fun Fact, es ist tatsächlich auch jetzt mit, also Taylor Swift ist quasi die erste Künstlerin, die es geschafft hat, in Amerika die Top-Ten-Charts komplett mit diesem Album zu belegen. Ähm, wie bitte? Ja. Ich weiß nicht, ob es jetzt aktuell noch so ist, aber um, als das Album rausgekommen ist, waren die kompletten Top Ten-Charts voll mit dem Album. Ähm, wow, okay. Ja, also, ich, also richtig gute Texte, ähm, ja, das ist so, eher entspannend, würde ich sagen. Also, jetzt keine Party-Musik oder sowas, ne? Ähm, ja. Ja, auch so teils melancholisch und sowas. Ähm, ja, also wow. ich möchte euch das Album von Taylor Swift empfehlen, das neue, Midnight's.
1: Dazu muss ich jetzt mal eben sagen, ich bin völlig äh, überrascht, damit habe ich jetzt echt gar nicht gerechnet. Ich bin auch überhaupt kein Taylor Swift Fan, ähm, aber ja, wenn du das jetzt so sagst, muss ich da vielleicht doch mal reinhören und... Ich meine, ja, nur weil ich kein Fan von jemandem bin, kann ich aber zugeben, dass manche einer dann doch noch ein gutes Lied auf zwei oder drei rausbringt, aber dann muss ich dann vielleicht mal reinhören. Ja, es ist ja auch absolut okay, hm. wenn man es nicht
0: mag. Ne? Ja, Aber es natürlich, ist ja allen Empfehlungen von uns so.
1: Ja, natürlich. Es ist ja nur eine Empfehlung. Richtig. Ja? Es ist ja nicht, ihr müsst, sondern ihr könnt, wenn ihr Richtig. wollt.
0: Genau. Was Und, möchtest du uns
1: denn empfehlen? Ähm, ich möchte auch keine Serie und auch keinen Film empfehlen. Uh. Ähm, das ich ist möchte euch bei uns eine heute. Ja, ich weiß es gar nicht. Es ist irgendwie alles anders heute. Ähm, ich möchte euch eine App empfehlen. Und mhm. zwar eine App, auf die du mich gebracht hast, Diana. Oh. Ähm, und zwar Too Good To Go. Ah, ja. Ähm, der mhm. ein oder andere hat vielleicht schon mal darüber äh, was gehört oder hat sie sogar vielleicht schon. Um, to Good To Go ist eine App, die, ja, möchte dabei helfen, um, ja, so ein bisschen klimaorientiert und vor allem um, nicht verschwenderisch zu sein. Um, also im Prinzip kannst du dich in dieser App einloggen, dann kannst du einen Umkreis eingeben, in dem du dich bewegen willst. Und ja, in den Großstädten ist das natürlich sehr viel mehr vertreten als hier bei uns auf dem ländlichen Metier, aber ähm, es gibt einige Geschäfte, Hotels, ähm, Supermärkte, ähm, große und kleine Supermärkte, Bäckereien, ähm, ganz viele Lokale machen damit. Und die bieten dann ihre Reste, also die guten Reste, die sonst eigentlich weggeschmissen werden müssten, bieten die für kleines Geld an. Und dann bekommt man dann eben sogenannte Magic Bags, ähm, die kann man sich dann für drei oder vier Euro kaufen und hat dann aber meistens ein Warenpferd von 10 ja, bis 12 Euro. Und ähm, ja, das ist dann eben voll vollgepackt mit gutem Zeug. Ähm, man das weiß vorher aber nicht
0: was man kriegt, also das. Ja, genau,
1: so also, ne, das ist dann so ein bisschen wie eine Wundertüte, du weißt halt nicht, was du bekommst, du weißt nur du bekommst, du bekommst halt Essen. Man, es gibt eine Bewertung auf dieser Seite, wo du dann dich so ein bisschen nachrichten kannst, ob die gute Sachen, meistens gute Sachen geben oder eben eher weniger gute Sachen geben. Aber ähm, ja, der Sinn dahinter ist einfach weniger Verschwendung zu haben an Lebensmitteln und auch den Leuten mit weniger Geld so ein bisschen unter die Arme zu greifen und ja, einfach denen mehr, Ge mehr für ihr Geld geben zu können. Und ich finde das eine richtig gute Sache und ich hoffe, dass hier bei uns ähm, bald vielleicht auch mal wieder ein paar neue Läden mitmachen, weil bei uns, ich glaube, gefühlt sind hier fünf Bäckereien und ein Supermarkt
0: so, aber bei mir sind tatsächlich nur Tankstellen, <lacht> also die dann halt so einen Bäckershop oder so mit dabei haben. Ja. Ähm, sonst ist bei mir tatsächlich nichts. Ja. Doch ein Hofladen ist <lacht> noch in der Nähe, aber der oh, cool. hat fast, aber der hat fast nie was. Ja, das ist
1: natürlich dann, ihr müsst halt auch schnell sein, Ne, das ist das. Ne, Also da muss man dann halt auch mal schnell sein. Ich meine klar, in ich arbeite jetzt in Düsseldorf ähm, und da ist da natürlich richtig viel. Ne? Da muss man dann vielleicht auch nicht ganz so schnell sein wie hier bei uns auf dem, auf dem kleinen Städtchen. Aber ähm, ja, also es lohnt sich da immer mal wieder am Tag reinzugucken. Und das okay. möchte ich euch empfehlen. Lange Rede, kurzer Sinn, Too Good To Go, eine App.
0: Gute Empfehlung. Dankeschön. Was ist denn deine Frage? Heute. Ähm, meine
1: Frage ist, wann bist du extrem wählerisch?
0: Äh, boah. <lacht> Bei Männern. <lacht> <lacht> Entschuldigung. <lacht> nee, ähm, äh, ups. Sorry, sorry. Der Job <lacht> musste jetzt gerade sein. Ähm, boah, wo bin ich extrem wählerisch? Hm. Okay, also ich fange mal an. Wenn ja, du noch ein bisschen ich brauchst, mal noch.
1: Ich bin zum Beispiel super wählerisch, wenn wir essen gehen oder wenn es darum geht, Essen zu bestellen. Ich bin, ich muss die Karte auch wenn ich die Karte kenne, gucke ich diese Karte mindestens dreimal hoch und runter und muss Fünfmal überlegen, ob ich nicht lieber doch das eine nehme oder das wie immer nehme oder ähm, doch mal was Neues nehme oder wenn am ganzen schlimm, also am schlimmsten ist es, wenn ich die Karte eben nicht kenne, ja, mhm. wenn, wenn alles so lecker klingt, dann habe ich einen richtigen, einen richtigen Struggle, also da muss ich wirklich echt mit mir im Ausschlusskriterium hadern, was ich mir jetzt nehme. Und dann muss natürlich das auch nochmal mit meinem Mann abgesprochen werden, weil äh, Micha muss dann halt eben erstmal ja, erst was anderes nehmen und mir auch vorher sagen, was er nimmt, damit ich dann halt da probieren kann, aber mich nicht so fühle, als hätte ich jetzt was verpasst.
0: Ja, das äh, kenne ich tatsächlich auch. Äh, vielleicht nicht ganz so stark wie du. <lacht> ähm, ja, aber pff, ich würde bei mir vielleicht sagen, einfach, wenn es um Dinge kaufen geht. Also mhm. ich bin da vor allem in den letzten Jahren echt wählerisch geworden, was ich mir selber kaufe. Man könnte es jetzt natürlich auch unter äh, neues Konsumbewusstsein <lacht> verbuchen. <lacht> ähm, aber ich habe schon gemerkt, dass ich halt auch sehr viel weniger kaufe, vor allem für mich selber. Ähm, und natürlich halt, wenn es auch so bei Kindersachen und so, ne? Also da merke ich das teilweise auch schon, dass ich da wählerisch bin, was ich, was ja. unsere Tochter dann da so bekommt. Bekommen das soll. ist auch, glaube ich, ganz richtig. Ja.
1: Also, man kann alles übertreiben, aber ich denke, ein gewisses Bewusstsein und eine gewisse wählerische Ader kann da nicht schaden. Das denke ich auch. Im Gegenteil.
0: <lacht> ja. Ja, ah, wow, mein, jetzt mein, ist die Folge vorbei. Nein, ich habe auch noch eine Frage.
1: <lacht> nein, das habe ich jetzt auch extra gemacht. Ich wollte dich ärgern, weil das schon so oft das passiert ist. Ha,
0: frech. <lacht> Sorry. Äh. <lacht> <lacht> um, nein, was hast du denn immer im Auto? Mich? <lacht> nein. Echt, mein, du bist im Auto? <lacht> Schrägstrich, wenn ich...
1: Nein, meine Kopfhörer tatsächlich. Also schräg weiß, man soll nicht mit Kopf um, dann habe ich meine Kopfhörer im Auto und ja, ich weiß, man soll nicht ein Auto fahren, aber um, wir haben einen ganz alten Audi, der ist über 20 Jahre alt und der hat leider nur CD und um, wir haben nicht mal einen Aux-Anschluss und deswegen kann ich die ganze tolle Musik oder Podcasts oder sowas kann ich halt sonst nicht im Auto hören und gerade im Auto sind so die Zeiten, wo ich mich dann da auch ganz gerne mal nebst Hausarbeit um, wirklich drauf konzentrieren kann. Und deswegen sind meine Kopfhörer und mein Handy immer mit im Auto. Und bei dir? Nicht Kopfhörer. <lacht>
0: Nein, <lacht> äh, ja, ich habe tatsächlich äh, immer im Auto mittlerweile Spielzeug. Wow, yay. Ja. Toll. <lacht> ähm. Und äh, tatsächlich so kleingeld, ne, so für Einkaufschip und sowas. Ja. Also so Erwachsenen-Sachen. Ja. Ich könnte jetzt nicht mehr, mehr sagen, früher hatte ich noch wenigstens immerhin immer Kaugummi noch im Auto. Oh, Aber Kaugummi das haben wir auch. habe nicht mehr immer im Auto. Doch, wir haben eigentlich immer Kaugummi im Auto, das Ja, stimmt. ich vergesse das in letzter Zeit immer zu kaufen. Ah, oh, mich. Das ist meine also. wählerische Art. <lacht>
1: Ja, und Öl. Wir haben auch immer Öl im Auto, weil Öl? unser Auto, ja, also <lacht> Motor Motoröl, <lacht> weil, weil unser Auto so viel Öl frisst und ähm, aufgrund der ja, des Alters ist halt ein ja. Opa, ein großer Opa. Ja.
0: ja <lacht> Juti, jetzt sind wir dann wirklich am Ende. <lacht> jetzt ist die Folge vorbei. <lacht> ja. ja, und wir wünschen euch äh, bis zum nächsten Mal eine schöne Zeit. Ja, danke fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch
1: gefallen, diese etwas andere Folge heute. Ja, ähm, So ein bisschen anders zumindest. Und... Äh